0: Today represents a very significant moment of change. Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Ancarat. Amalia taliqtihama istamarrat la iddati sa'atel.
1: Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades. Estere, il giro del mondo in 24 ore. <inaudible>
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
3: Sommario della puntata. Cina in corso una maxi rivolta dei lavoratori della Foxconn, la cosiddetta iPhone City. La rabbia degli operai è stata provocata dal mancato pagamento dei bonus salariali, dal cattivo cibo e soprattutto dalle rigide restrizioni anti-Covid che hanno trasformato la fabbrica in una prigione. Convenzione globale sulla tassazione. Approvata al Palazzo di Vetro la mozione presentata dai paesi africani che obbliga l'ONU a prendere la leadership per combattere l'elusione e l'evasione fiscale nei paesi ricchi, il punto di esteri. Attentato di Gerusalemme, un test per Netanyahu che si appresta a guidare il nuovo governo. Centinaia di persone al funerale del giovane rimasto ucciso nell'esplosione dell'ordigno vicino a una stazione di autobus. Diario americano, Donald Trump braccato da giudici e deputati e abbandonato dalla Corte Suprema. Progetti sostenibili, in vista dell'estate Parigi trasforma i cortili delle scuole pubbliche in isole di frescura aperte anche al quartiere circostante. Romanzo a fumetti, cartoline da Limon, il graphic novel di Edo Brenies. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
2: Partiamo dall'Ucraina, la Russia ha lanciato circa 70 missili da crociera che hanno causato diffusi e prolungate interruzioni di corrente. Secondo il governo ucraino, questa sera le città di Leopoli, Archiv e Archive diverse zone di Kiev sono senza corrente elettrica. Il sindaco di Kiev, Vitalik Nitschko, ha dichiarato che a causa dei raid sulle infrastrutture critiche del paese bisogna prepararsi al peggior inverno dalla seconda guerra mondiale. In Israele, centinaia di persone sono raccolte nel rione ortodosso di Arnof, a Gerusalemme, per partecipare ai funerali di Ari Shupak, 16 anni, il ragazzo è rimasto ucciso nell'attentato odierno all'ingresso della città. Ai funerali hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di, Ger- di Gerusalemme e il deputato di estrema destra Itamar Bengvir, che viene indicato come il prossimo ministro della sicurezza interna nel governo di Netanyahu, che si accinge a comporre. Oltre al giovane morto, il bilancio del doppio attentato, le stazioni di autobus e di 19 feriti. Tra di loro ci sono diversi bambini. Sentiamo giornalista saggista Eric Salerno.
4: Gli autobus non erano stati persagliati dalla fine dell'intifada, direi, perciò stiamo parlando di una decina d'anni almeno. Non è stato un un caso che abbiano attaccato due autobus a due fermate vicino alla stazione, vicino all'ingresso della città. Ovviamente eh, stanno cambiando i metodi e sta cambiando la gente che eh, ha deciso di ritornare al terrorismo eh, o alla lotta armata invece di eh, aspettare ancora la parte politica. Sono direi molto cauto rispetto all'origine di questo terrorismo nuovo che, che vediamo montare da qualche mese. Direi eh, da una parte sicuramente c'è una generazione nuova eh, di palestinesi, dall'altra parte Ci sono dei gruppi, eh, che a questo punto possiamo definire armati, che hanno deciso appunto di eh, ritornare alla lotta armata e qui troviamo in Cisjordania quello che una volta era Gaza cioè troviamo crescere Hamas da una parte e troviamo, e l'hanno detto gli stessi israeliani, troviamo dei gruppi che non riescono bene a identificare ma sono, eh, chiamiamoli così vanno oltre anche eh, Hamas stesso che ha più o meno un accordo con Israele per quanto riguarda Gaza
2: Dicevamo nel titolo che questo attentato di Gerusalemme è un test per Netanyahu che si appresta a guidare il nuovo governo con l'estrema destra. Sentiamo Eric Salerno.
4: Abbiamo assistito a una serie di azioni armate a livello direi elettorale e l'hanno ammesso anche loro, i vari contendenti alla di Israele hanno cercato di far vedere che erano abbastanza duri anche se tra virgolette di centro-sinistra da gestire un paese come Israele in questo momento dall'altra parte eh, stanno cercando gli israeliani i politici israeliani di rispondere in qualche modo alle minacce dei eh, palestinesi armati in una fase in cui dalla punto di vista loro c'è bisogno anche di usare la forza e non soltanto il convincimento a livello politico. Questo, questo è un fenomeno che va avanti da qualche, se, da qualche mese e sta soltanto crescendo con morti da una parte, morti, pochi morti dall'altra. Eh, direi che i morti palestinesi non si sono visti di di questo genere da parecchi anni. Quest'anno è stato uno degli anni più Uh, difficili dal punto di vista della mortalità palestinese in, in tutti i territori non soltanto la striscia di Gaza dove ogni tanto succedono le cose ma soprattutto in Cisgiordania, tra, tra Gerusalemme e tutti il, la, la zona occupata che va da Gerusalemme al fiume Giordano
1: Esteri il giro del mondo in 24 ore Radio Popolare, Popolare Network.
2: Apriamo con la Cina e questa maxi rivolta nella cosiddetta iPhone City. Sentiamo Gabriele Battaglia.
5: Incidenti nelle prime ore del mattino allo stabilimento della Foxconn di Zhengzhou, la più grande manifattura al mondo di iPhone e non solo, dove lavorano circa 200.000 persone. A fine ottobre era stato scoperto un focolaio interno di Covid e la fabbrica, che è taiwanese, ha adottato un cosiddetto sistema circuito chiuso. Misure draconiane di contenimento in cui di fatto lo stabilimento viene blindato con i lavoratori dentro. Chi lavora alla Foxconn in pratica non ha contatti col mondo esterno. Così migliaia erano fuggiti scavalcando le recinzioni tant'è che per trattenere il personale e attirare più lavoratori Foxconn ha dovuto offrire bonus e salari più alti. Era intervenuto anche il governo cittadino per cui Foxconn è chiaramente una risorsa esortando militari in pensione e anche impiegati pubblici a fare turni di lavoro all'interno della fabbrica. Stamane molti dei lavoratori rimasti all'interno hanno sfondato le barriere e si sono scontrati con la polizia e i tabai, cioè le tutte bianche addette alle misure anti-coronavirus. Allora, questa vicenda è interessante perché vi sono intrecciate diverse contraddizioni della Cina, a prescindere dal covid stesso. Primo. La protesta sarebbe nata dal mancato pagamento dei bonus e dei salari maggiorati che erano stati promessi. È una costante in tutte le esplosioni di rabbia operaia, specialmente quando ci si avvicina al capodanno cinese, che quest'anno arriva anche presto, il 22 gennaio. È quello infatti il periodo in cui i lavoratori e le loro famiglie misurano il proprio successo economico e quindi salari non corrisposti, aspettative economiche non rispettate, sono un'offesa quasi personale, suscitano rabbia e anche disperazione. Secondo, si protestava anche per la scarsezza e la pessima qualità del cibo che venne dato ai lavoratori chiusi dentro. Abbiamo osservato lo stesso fenomeno anche durante i due mesi di blocco di Shanghai la scorsa primavera. La disperazione di non avere cibo, la memoria relativamente recente della fame, l'idea che per non morire di covid si rischia di morire di misure anti-covid. Ma sulla protesta eh, alla Foxconn di Zhengzhou è interessante sottolineare un terzo aspetto del tutto inedito e dovuto proprio alla pestilenza e alla sua gestione da parte delle autorità cinesi. Molti di coloro che protestavano denunciavano di essere stati messi in dormitorio con colleghi positivi ai test. Questa apparente mancanza di solidarietà di classe dipende dal fatto che la propaganda ha per due anni creato un terrore del Covid che produce anche forme di discriminazione nei confronti di chi si ammala o è positivo. Al momento si tratta di meno di un milione di cinesi dall'inizio dell'epidemia. C'è un autentico terrore di morire soprattutto tra le classi subalterne che hanno meno accesso all'informazione e anche il terrore di uno stigma sociale, ti sei ammalato perché probabilmente sei stato incauto e non ti sei attenuto alle regole, adesso puoi recare danno alla collettività, è qualcosa a che fare con la perdita di faccia, cioè con la vergogna. Ecco, adesso emerge che molti dei lavoratori alla Foxcom erano infuriati perché dicono ci chiudete tutti dentro e adesso ce lo prendiamo. Ci state, ci state condannando alla morte vera o quantomeno alla morte sociale. Quindi, qui sta il paradosso, la campagna anti-Covid basata sulla paura ha in questo caso determinato un'eterogenesi dei fini. Non controllo, precauzione e quindi stabilità, ma la rivolta.
2: Oggi all'ONU è stata votata una risoluzione che potrebbe essere eh, storica perché questa risoluzione che è stata presentata dai paesi africani obbliga l'ONU a eh, guidare eh, la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale che viene prodotta soprattutto nei paesi ricchi. Sentiamo il servizio di Chiara Vitali.
0: I paesi africani hanno una vittoria da festeggiare. Da oggi saranno inclusi nelle decisioni sulla lotta all'evasione fiscale a livello mondiale. Fino ad ora erano esclusi. Le politiche internazionali sulla tassazione e sull'evasione fiscale sono sempre state in mano a pochi stati. Ad esempio quelli dell'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che raduna i paesi più ricchi, dagli Stati Uniti al Giappone alla Svizzera. La sua attività di lobbying pesa su situazioni globali. Un esempio, quando parliamo di evasione fiscale, di solito pensiamo a piccole isole dove multinazionali e ricchissimi nascondono i loro patrimoni per non pagare le tasse. È la realtà, ma il 70% dell'evasione mondiale è favorita da leggi dei paesi oxe, che agevolano gli abusi, volontariamente o meno. Abusi fiscali significa meno soldi nelle casse dello Stato. Problema comune a ricchi e poveri, ma con effetti diversi. Nei paesi in via di sviluppo, l'evasione fiscale condiziona fortemente la capacità di spesa dei governi. La rete Tax Justice Network, ad esempio, ha calcolato che più di 20 milioni di bambini potrebbero andare a scuola nel territorio africano se i loro stati riscuotessero le quote che perdono proprio a causa dell'evasione fiscale. Gli stati africani così hanno proposto alle Nazioni Unite che la competenza in materia di tasse e lotta all'evasione a livello internazionale passi nelle mani dell'ONU. I
2: have the honor to present draft resolutions entitled an effective international task cooperation at the United Nations on behalf of the African group.
0: La proposta ha avuto successo. La risoluzione oggi è stata approvata. Secondo gli osservatori è una vittoria storica. I prossimi passi sono la creazione di una nuova convenzione ONU sulla tassazione e quindi di un nuovo organo.
2: Inclusive international task cooperation remain a critical subject.
0: Tax Justice Network ha calcolato che 483 miliardi di dollari vengono persi ogni anno a causa dell'evasione fiscale, abbastanza da vaccinare completamente la popolazione globale contro il Covid-19 più di tre volte. Ci vorrà ora tempo perché l'ONU diventi operativa su questo fronte, ma da oggi la strada è segnata.
1: Fare Radio Popolare Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
2: Il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
6: Quello di ieri, 22 novembre, verrà probabilmente ricordato da Donald Trump come un brutto giorno, molto brutto. La Corte Suprema degli Stati Uniti, pare senza alcun dissenso tra i nove giudici, ha deciso che l'ex Presidente deve consegnare i suoi tax returns, le sue dichiarazioni dei redditi, alla Commissione della Camera che dal 2019 le chiede. Trump, va ricordato, è stato l'unico candidato alla Presidenza negli ultimi 40 anni a non rendere pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi all'emozione momento della campagna elettorale lui ha sempre giustificato la cosa con una ragione cioè l'IRS l'ufficio delle tasse statunitense ha aperta una revisione dei suoi documenti fiscali e finché questa è in corso lui non potrebbe rendere pubblici quegli stessi documenti in realtà non esiste alcuna regola che impedisce ai documenti fiscali di essere mostrati, esibiti pubblicamente mentre è in corso un audit ma insomma questo è quanto Trump sostiene, quanto Trump dice questo è però anche quanto la commissione della Camera a maggioranza democratica almeno per il momento non accetta. La disputa legale tra gli avvocati di Trump e i deputati è in corso ormai da anni e ieri la Corte Suprema ha appunto messo il punto finale alla storia Trump deve consegnare i tax returns. Ora i democratici della Commissione della Camera dicono di volerli vedere, di voler vedere queste dichiarazioni dei redditi nell'ambito di una revisione delle regole che un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti deve rispettare al momento nel momento in cui si candida. In realtà l'obiettivo democratico è ovviamente un altro, cioè capire se in quei documenti fiscali ci siano transazioni sospette, legami d'affari poco chiari, cosa che molti da molto tempo sospettano. I democratici però appunto non hanno molto tempo. La nuova Camera, maggioranza repubblicana, entrerà in carica il 3 gennaio, quindi entro quella data bisognerà revisionare le cartelle fiscali di Trump. Attenzione! Comunque questa delle tasse non è l'unica mazzata che si abbatte, diciamo, su Trump in queste ore. Sembra infatti che non sia riuscito il tentativo di Trump e dei suoi avvocati per rallentare l'indagine del Dipartimento della Giustizia sui documenti top secret trafugati alla Casa Bianca e portati nella residenza privata di Trump a Maralago. Eh, Trump aveva chiesto la nomina di uno special master, cioè una sorta di figura terza indipendente che indagasse sulla cosa. Un tribunale ha appena espresso le sue riserve, cioè non ci sarebbe bisogno dello special master perché altrimenti in tutti i procedimenti giudiziari se ne potrebbe invocare uno rallentando a dismisura il corso della giustizia. C'è poi la questione delle pressioni fatte da Trump sul segretario di Stato della Georgia per trovargli quelle migliaia di voti necessari a fargli vincere le elezioni nello Stato nel 2020. Un grand jury investiga anche qui. Ieri è stato sentito un influente senatore repubblicano. Graham. l'inchiesta appare alle battute finali che non sarebbero precisamente favorevoli a trump altro fronte altro capitolo è stata fissata per il 2 ottobre 2023 la prima udienza nel processo contro trump contro i suoi figli contro la trump organization accusati dallo stato di new york di frode fiscale non è proprio una data favorevole diciamo per trump in quel periodo infatti entra nel vivo la campagna per le presidenziali 2024 per le quali Trump ha già annunciato la sua candidatura. Insomma un concorso di inchieste, di cause giudiziarie piuttosto gravi che si svolgono diciamo in simultanea. Per anni la tattica di Trump e dei suoi avvocati ovviamente è stata quella di rallentare il più possibile i procedimenti giudiziari che lo riguardano, ma adesso quei nodi sembrano venire al pettine tutti insieme non una buona notizia appunto per chi vuole diventare il candidato repubblicano alle presidenziali 2024
1: il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network
2: Adesso le rubriche del mercoledì Romanzo a fumetti, la uh, gra- graphic novel che oggi è recensito da uh, Luisa Nanipieri si chiama Cartoline da Limon.
1: Cartoline da Limon è il primo graphic novel dell'autore costaricano Edo Brenes. Nato come un racconto breve basato sui ricordi degli anziani parenti di Puerto Limón, si è trasformato in una saga familiare che lega i destini di tre generazioni, da inizio Novecento ai giorni nostri. Un delicato romanzo sulla memoria e sui segreti di famiglia che si sfoglia con piacere e curiosità dalla prima all'ultima pagina. La storia, che mescola abilmente elementi autobiografici e aneddoti reali a fatti inventati di sana pianta, racconta l'indagine di un giovane studente che vive a Londra e torna in Costa Rica per intervistare i vecchi parenti cercando spunti per scrivere un libro sulla sua famiglia. Grazie anche ad una montagna di vecchie fotografie scovate in scatoloni e album di famiglia riesce a raccogliere racconti divertenti come quello di un furto di galline e più o meno malinconici tracciando un affresco intricato della vita a Limon ben prima della sua nascita. Dai quartieri dei ricchi impiegati della United Fruit Company, allo stadio di calcio, ai sentieri lussureggianti da percorrere in bicicletta, alle splendide spiagge caraibiche, lo stesso Puerto Limón diventa uno dei numerosi protagonisti di questo romanzo, un personaggio fondamentale che incide persino sulle scelte cromatiche. Il racconto si snoda tra il presente del giovane detective, le vecchie foto che ritmano le conversazioni e i flashback del passato in cui vivevano i suoi nonni. Per agevolare la lettura dei diversi piani cronologici, Brenes ha lavorato sul colore, appunto. Inizialmente aveva pensato al seppia, un classico per il passato, ma si è accorto che era una tonalità troppo estranea ad una città come Limon, dove fa sempre bello e i paesaggi non sono slavati nemmeno quando piove. Ha quindi scelto di usare il giallo, il verde e l'arancione per i tempi andati e ha optato per uno spettro complementare, rosso, blu e viola, per il presente. Una palette che ha ripreso anche per le foto, desaturandola e rendendo i preziosi ricordi catturati dall'obiettivo ancora più delicati ed affettuosi. Il fumettista ha anche lavorato pazientemente sulla tipografia, creando uno stile preciso per ogni personaggio. Dando vita a un romanzo corale interamente ritmato dai dialoghi e senza nemmeno una voce fuori campo, diventa essenziale permettere al lettore di sapere immediatamente chi sta parlando. In questo caso, i caratteri tipografici evocano anche la personalità di chi parla e per Brenes questa è una cosa fondamentale. È grazie ai racconti dei personaggi, alle loro reazioni agli eventi, che la storia va avanti. Con indolenza e dolcezza, sottolineata da un disegno sottile, pulito ed elegante che è caratteristico della linea chiara, ma anche incarnandosi attraverso chi, testimone del passato, lo ricorda e lo rievoca, facendo inavvertitamente riaffiorare anche delle verità nascoste. Cartoline da Limon, di Edo Brenes, 272 pagine a colori, Bau Publishing, 23 euro. ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
7: Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa. Yeah.
2: In vista dell'estate le grandi città si stanno preparando per eh, limitare i danni del grande eh, caldo, il caso di eh, Parigi. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
8: Sono 75 i quartieri di scuole pubbliche di Parigi, diventati finora isole di frescura aperte anche al quartiere circostante. Si tratta di una parte della strategia per la resilienza alle ondate di calore provocate dall'effetto serra. È iniziata cinque anni fa la rifunzionalizzazione degli spazi all'aperto degli istituti scolastici della capitale francese grazie a una sperimentazione finanziata da un progetto europeo UIA. Proprio nell'estate del 2017 c'era stato un picco di decessi a causa delle alte temperature, iniziate già a giugno e la città era stata segnata da quelle del 2003 e del 2007. Inizialmente la scelta è stata fatta per i cortili di quattro scuole dell'infanzia, quattro elementari e due medie di quartieri a maggiore vulnerabilità sociale. Una delle caratteristiche per essere selezionate è stata che lo spazio chiuso avesse un accesso autonomo dalla strada. Cardine della trasformazione sono state la depavimentazione, le nuove piantumazioni e il coinvolgimento delle rispettive comunità scolastiche di quartiere per decidere i nuovi assetti degli spazi e anche la successiva gestione. La nuova sistemazione dei cortili è stata quindi l'esito di processi partecipati che hanno messo tra gli obiettivi l'incremento dell'educazione ambientale dei bambini o ragazzi che frequentano abitualmente questi nuovi spazi verdi. In alcuni casi tra le essenze piantomate ci sono anche alberi da frutta, ovviamente non mancano giochi per i più piccoli, fontane e arredi a basso impatto ambientale. Per il rigare è stato scelto di accumulare l'acqua piovana, dove possibile. La partecipazione degli abitanti alla riappropriazione dei cortili scolastici è avvenuta anche con la realizzazione di corsi popolari di giardinaggio. Una delle maggiori difficoltà è stata quella di promuovere il mantenimento di questi spazi grazie ai nuovi fruitori. Oltre ai bambini e ai ragazzi, l'obiettivo era quello di raggiungere famiglie con persone fragili come gli anziani, in modo da tutelarli dall'eccesso di caldo, ma anche di aumentare la coesione sociale.